0: Galera, InsureCast na área. Começando aqui mais um episódio, eu, Rafael, Bruno e Rodrigo Arasaki. É, e recebendo hoje uma pessoa que estava na nossa primeira lista. Na primeira lista, é, é verdade. Que a gente, puxa, queria muito porque a gente é, preza muito pela visão de quem compra o seguro, né? Que eu acho que a gente precisa trazer essa visão pra gente. Agradecendo o Paulo que fez o meio campo, Paulo Alves, que foi o nosso episódio muito número um. Vanessa Nilma, Risk Manager da Votorantim muito obrigado por, por estar aqui Va. acho que para a gente é uma é um ganho muito grande ter, ter você aqui conosco obrigado.
1: obrigada Rafa obrigada Japa é, lisonjeada de fazer parte da, da primeira lista e também agradecer ao Paulo aí por fazer a interface aí facilitar aí a, a, o nosso bate-papo
2: boa obrigado e... e antes da gente começar vamos nossos patrocinadores Uh, a BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas, com resultados positivos e constantes para seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de riscos de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de gestão logística. Brasil Risque agora é BRK. Muito obrigado, BRK. Siga o BRK nas redes, gente. Valeu.
0: Se você é do ramo dos transportes, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de riscos e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram que...
2: Missão dada é missão cumprida. Obrigado me ver. Valeu.
0: Valeu, pessoal. Obrigado aí. É... E vamos lá, começando aqui, Van. obrigado por estar aqui novamente
2: e se apresenta aí pro pessoal, se apresenta pra galera galera. Quem? Quem que é a Vanessa, a famosa <risos> Vanessa da Votorantim?
0: Você sabe que você, apesar de estar na, na nossa lista, sempre foi ser um desejo nosso, você foi muito pedida também.
1: Caramba, que responsabilidade é. aí. <risos> Até
0: o, o Alvinho foi uma das pessoas, né, o Álvaro, é que, que a gente fez uma live, não, vocês têm que trazer a Vanessa e tal. Entre outras pessoas. Muito obrigado.
1: Que bacana, gente. Espero responder à altura aí. E estou super empolgada aí com, com o bate-papo. Parabéns pela pela iniciativa de vocês. Eu acho que, assim, o mercado de seguros super enxuto. Tem muito ainda o que desenvolver, muito que a gente discutir ainda. E só um ponto importante, né? É, eu ocupo o cargo ali de, de Risk Manager na, na Votorantim, mas hoje eu estou aqui como Vanessa, pessoa física, tá? Boa. Então... Ah, o que eu vou falar aqui minha opinião pessoal, isso é importante, tá? Bom, Vanessa, como que eu... Falar um pouco de mim, né? Como que eu vim parar nesse mundo de, de seguros, né? Eu sou daquela turma que não sonhava em, em seguros, tinha só o seguro de carro e mais nada. Mas no meu começo ali de carreira, né? Em faculdade eu trabalhava numa, numa multinacional americana e surgiu uma vaga de, de seguros. Obviamente ninguém se candidatou. Então, veio como um baita de uma oportunidade ali para mim. Eu não sabia, né? Não, não tinha noção do que que era. Mas isso foi em 2006, né? E eu entrei em seguros e depois eu não saí mais. Então, foi um baita de um desafio. Exigiu de mim, assim, ter que estudar muito. É... Eu sou muito grata hoje a muitas pessoas aqui que me ajudaram durante essa, essa carreira, né? Que me ensinaram uma série de coisas. Exigiu que eu estudasse muita coisa também mas assim, uma carreira que eu sou apaixonada, então gosto muito, é, eu acho que é um, assim, ramo de seguros tem muito o que desenvolver ainda, e vamos falar um pouco disso aqui hoje, essa questão, o quanto que precisa de, de profissionais aqui no mercado de seguros, o quanto que a gente pode desenvolver o, o, o mercado.
0: Legal. eu acho que você falou uma coisa é, bastante importante, assim, que é a questão de você estudar muito, você correr atrás do conhecimento, porque, infelizmente, o nosso mercado... Agora está começando a ter cursos, o próprio SISH desenvolve vários cursos lá, a, a escola nacional tem as pós-graduações e tal, mas é, existe muito do profissional também querer aprender, ler, buscar... É, conhecimento, pesquisar, buscar pessoas que conhecem, enfim. É. E, e desconfiar também, às vezes, né? Vai lá ler o que tá escrito. O que você que, que que acha disso, Vã?
1: O, o Rafa, é, esse tema, a questão de estudar, quando a gente fala no papel do Risk Manager, eu acho que exige mais ainda. É. Porque quando a gente fala de cursos disponíveis no mercado, então tem a Escola Nacional de Seguros, tem o curso de corretor, tem cursos que são específicos para alguns ramos, uhum. mas o papel do Risk Manager, ele precisa ser mais generalista. Então, assim, não existe um curso hoje voltado para essa cadeira do segurado. Então, exige, sim, dele ler uma pólice, exige, sim, da, dele questionar, ter bastante humildade de, 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 de buscar conhecimento, de questionar algumas informações que vêm para ele realmente. Então, a pessoa precisa ser muito curiosa e ter muita essa vontade de ir atrás para aprender. E eu costumo dizer que a questão da contratação de seguros... Ela é só uma parte, uma responsabilidade ali do Risk Manager, né? Então, assim, a beleza dessa, do, do, da gestão de seguros numa empresa, ela passa por, por várias outras responsabilidades, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui também. Uhum. A questão de gerenciamento de riscos, entender qual que é o apetite a riscos da empresa para ver até onde que essa pessoa pode ir ou não na, na, para fazer a gestão dos seguros. Então, assim, é um... É... É uma carreira incrível que dá para fazer no, no, numa gestão de seguros de uma de uma empresa.
2: É, eu, eu, particularmente, também entrei no mercado de seguros mais ou menos na, na época que a Vanessa até comentou. E, realmente, é, não não tinha muita literatura, praticamente zero. Não tinha escola, nada para hum. isso. E a gente acabou aprendendo no, no dia a dia com a experiência que a gente vai ganhando. Hoje tem, tem muito mais coisa, mas ainda sinto que não é 100%, né? Hoje você não consegue buscar alguma coisa muito, né, né, muito técnica, por exemplo, né? Então você faz muito parte da gente ir atrás, depende muito ainda da gente tentar é, correr, é, entender o nosso risco, o nosso papel para poder chegar e fazer todas essas gestões, esse tipo de coisa. É, eu
1: é. concordo, eu concordo com você, então é, vai depender muito do, da pessoa, né? do, do profissional. então E determinados momentos, seja de uma contratação, vai exigir de você estudar mais desse ramo, determinado momento vai exigir de você se debruçar e entender de um sinistro determinado momento, vai exigir que você avalie novos riscos emergentes dentro da empresa. Então, isso é muito cíclico. Né? É importante que o profissional esteja bastante atento a, a isso.
2: Sempre atualizado, né? E, e deixa eu te perguntar, desculpa te cortar, Rafa. É, o papel do Risk Manager, né, por exemplo, ele, ele não envolve somente um ramo, mas sim todos os ramos, tem que analisar todos os seguros que aquela empresa deseja ou precisa contratar, né? Sim. E, e, e hoje, hoje, como que você vê essa questão? É, para uma pessoa é o suficiente? Porque são muitos ramos, são muitas coisas que tem ao mesmo <risos> tempo, né?
1: Assim, olha, eu vou dizer para você que eu já tive momentos na minha carreira de me questionar isso, né? Porque é, eu, eu, já, eu já me exigi, né? Me questionei de ter que saber muito profundamente todos os ramos. E não, não dá para ser dessa forma. Então, obviamente, você precisa entender das coberturas, você precisa entender dessas exclusões. Então, assim, o básico você precisa entender, que até para você resguardar os riscos e os interesses ali da, da companhia, né? Mas, assim, é, de novo, assim o, o Risk Manager, ele, ele tem muito esse papel de entender qual que é o risco ali da, da companhia, o que que ela gostaria, o que que faz sentido ali ela, ela ela fazer uma gestão dentro da empresa? O que que é segurável? O que que faz sentido para ela fazer uma transferência? E essa é a grande responsabilidade do risk manager, né? Eu falo que são duas as, as grandes preocupações dele, né? De fazer essa contratação do seguro, então com uma cobertura, um limite, uma franquia adequada e o prêmio também. E obviamente que esta apólice de seguro ela tem a cobertura adequada no momento de um sinistro. Porque, senão, de nada adianta a gente fazer uma contratação e depois não é, ter uma surpresa na hora de, de um sinistro. Isso é muito...
2: Isso é uma baita responsabilidade, é. até
1: arrepio.
0: Né? <risos> é, tava até conversando com o um corretor que estava aqui. Numa... Imagina, acho que a pior função do corretor é levar a notícia do... do ó, você não tem cobertura. E para o segurado, eu acho que deve ser uma frustração ainda maior. né é
1: Rafa, isso é muito... Isso é verdade, porque imagina a gente, né, no papel de Risk Manager, na cadeira, é, os executivos da empresa. Então, assim, o, o, como eu, eu vejo isso, né, é, o executivo da empresa, ele tem que ver a área de seguros como uma área estratégica da companhia. Então, que ele transfere alguns riscos, né, para o mercado de seguros o momento que aconteceu um sinistro, ele garantia a indenização adequada. Então, isso para ele não perder um market share, para ele não mexer com o fluxo de caixa da empresa dele. Uhum. Então, o executivo tá tranquilo, entendendo que ele transferiu e que ele tem essa cobertura. Imagina, no momento de um sinistro, ele ser surpreendido de não ter essa cobertura que ele esperava. Então, essa é uma grande preocupação do Risk Manager, então, de fazer uma contratação muito bem feita... De inclusive falar dentro da empresa o que está coberto e o que não está coberto, isso é muito importante, porque é, é muito ruim achar que tem essa cobertura e não tem, então a gente precisa levar isso para a empresa para não acontecer uma frustração na hora do sinistro, porque é o pior momento para ficar sabendo é yeah. não yeah. cobertura.
0: É verdade. E, e como que é o seu dia-a-dia, -dia, assim? É, você quer ficar, assim, tá, ah, aquilo ali não tem seguro, tá, <risos> tem, como, como que é o dia-a-dia? -dia? Essa foi
2: boa. É, ah, é, oh, o oh, is... uh, is... is... que tem? O livro é dos caras dos... Isso aqui pode de de cair na cabeça de alguém, hein?
0: Brincadeiras à parte, Ivan. Como que é o seu dia-a-dia? Eu imagino que você está tendo uma visão macro ali da empresa e indo para o micro toda, em todas as possibilidades de seguro e de risco da empresa, né?
1: É assim, Rafa, tem dias e dias, né? <risos> é, eu, eu, eu digo que a área de seguros, ela não tem, ela não tem rotina. Então, eu, eu, assim, a gente aprende todos, todos os dias. Então, é, nas empresas que, que eu estive anteriormente, e isso muda de uma, de uma para outra, né? Então, precisa entender qual que é o seu escopo, a quantidade de, de demandas que, que você tem ali, né? Então, se eu falo hoje, a gente precisa, sim, ficar atento a toda uma agenda de, de renovações que a gente precisa atender. É importante a gente estar tá com esse contato com o mercado, entender como que está indo... A está no meio de um, de um hard market, talvez migrando para um soft. A gente pode falar um pouco sobre isso um pouco mais para frente. Então, entender como que isso vai migrar. Tem seguradoras que estão fazendo movimentações de sair de alguns ramos. Então, hum. entender como que está o apetite de cada uma delas. E, obviamente, olhando para dentro da empresa. Então, o que ela contrata de seguros hoje? Se ela se é o, o, o adequado, se ela quer gostaria de transferir alguma coisa a mais ou se não, se ela gostaria de reter alguma coisa a mais na renovação. Então, esse é um, um, um pouco do, do, do nosso trabalho de dia a dia, quando a gente fala mais pensando na gestão dos seguros, mas tem uma série de outras coisas. Então, tem gestão de sinistro, olhar novos produtos no mercado, olhar novos riscos emergentes, novos negócios da própria companhia que chegam também. Então, assim, é, é bem dinâmico. Hum. É bem dinâmico o dia a dia.
0: Eu acho que até a questão da administração das apólices é, é, vigentes também na questão de pô, tá estourando uma sinistralidade aqui, alguma coisa ali, é, é, não sei se passa por você treinar o teu time que não é de seguros, né? Os usuários, digamos assim, dos seguros, para se conscientizar, ó, tipo, oh, se vocês tiverem esse problema aqui ali na frente você vai pagar, não é tão
1: é, tem isso, Rafa, isso é muito importante assim, no papel do, do Risk Manager, né? então eu acho que tem duas vertentes aqui, né? além de outras, uhum. e, é, você fez a contratação do seguro, acho que você vai até concordar com o que eu estou dizendo. O sinistro vai acontecer em determinado momento. Então, de que forma que eu trabalho isso? A gente já fez isso algumas vezes, uhum. né? Que a gente olha, trata o sinistro, analisa o que, que aconteceu, faz, implementa um GR, o que, que a gente pega de lições aprendidas, o que, que a gente melhora ali daquele risco para aquele tipo de sinistro não voltar a acontecer. Então, workshop de apólice, sentar e discutir sinistro. Então, tem essa parte, tem essa vertente, sim, que precisa acontecer. Tem outra vertente também, que é de alguns seguros, que a seguradora visita as plantas, então ela olha a qualidade ali do, do seu risco, né? Ela fala, olha, tá segurado, tudo ok, mas eu vou fazer algumas recomendações para você, que é para você melhorar a qualidade do seu risco. Então, é um papel nosso também de fazer, é, de direcionar esses temas dentro da empresa, para que, ó, algumas recomendações são procedimentais, né? Outras precisam de investimento. Então, de que forma que você coloca isso no planejamento estratégico da empresa para você fazer todos esses investimentos? Então, são duas vertentes muito importantes para acontecer, porque você junta todas essas informações, são subsídios, inclusive, para você ver se seu risco melhorou, até para você fazer uma, uma renovação, mostrar isso para o mercado, mostrar para a seguradora,
0: hum. Legal, legal. E, e como que você enxerga hoje as seguradoras, é, Van, assim, no sentido de prestação de serviço, de
2: produtos oferecidos? É, eu até só complementando, hum. que até você falou de risco, de, de de olhar as inovações, o que vem por aí, né?
1: Uhum. Se
2: você puder também dar esse feedback para quem tá assistindo, também seria legal.
1: Olha, eu tenho uma mistura de sentimentos <risos> nesse sentido. <risos> é. é... Eu vejo sim as seguradora se reinventando muito quando a gente fala de, de massificados então a gente fala de enxurte esse tipo de coisa é, vistorias online então assim massificados então quando a gente olha talvez de frota esse tipo de coisa eu vejo as seguradoras focando bastante Quando a gente fala de grandes riscos eu acho que ainda tem um caminho ainda por por percorrer. É, inspeções, eu vejo que já estão fazendo algumas inspeções que são remotas. Eu acho isso muito bacana. Isso aconteceu na pandemia. Então, é. obrigou, na vida real, acontecer as inspeções remotas, né? Mas, assim, é, o, o que, que eu vejo, né? É, algumas seguradoras precisam ainda... Ah, separar um pouco os riscos, né, então se debruçar um pouco mais em conhecer a conta, em conhecer o cliente, então para entender, é, tem alguns riscos que a gente sente dificuldade, inclusive para fazer a colocação, porque o apetite das seguradoras ou não existe, ou está muito baixo, é, outro ponto em relação a esse hard market que a gente diz, né, eu participei de um treinamento recentemente e é bacana que tinham risk managers do mundo inteiro, e foi unânime, todos eles falando que eles sentiram, nesses últimos anos aí, de mercado, é, tanto corretora como seguradora, se pautando na questão de hard market. Mas, assim, a gente não via... Então tá, o que, que a gente vai fazer de diferente? O que que o que mais? Então, a gente não via muita coisa. Então, eu acho que sim, tá na hora, sim Falta isso, então tá na hora de fazer alguma coisa diferente nesse sentido. E muito emenei ali de seguradoras. Então, assim falta, assim, opção no mercado. Principalmente quando a gente fala de colocações de programas internacionais que você precisa de seguradoras com capilaridade em vários países, é... pouquíssimas opções.
2: É. É, o engraçado é que o, atualmente no mercado nacional, eu acho que, se não me engano, quase 100% são seguradoras multinacionais. Né? E mesmo assim, você é, encontra, na tua visão, né, obviamente, dificuldade nessa, nessa questão de programas globais, por exemplo, saindo do Brasil?
1: Sim, sim. É, o que, que eu percebo? Por mais que elas sejam globais, é, tem dois pontos que eu acho que acaba esbarrando. Né? É, com apetite, então pode ser que a seguradora não, não queira subscrever determinado risco. Então, a seguradora teve perdas globais muito grandes e ela recebe uma diretriz global de não subscrever mais tal risco. Né? Então, isso é um ponto que pode ser um blocker né, na hora de fazer a colocação. É, e tem um outro ponto também, a seguradora precisa conhecer muito bem o risco para ela fazer essa aceitação, principalmente de programas globais. Né? É, então, assim, por mais que sejam seguradoras globais, não significa que ela emita. Né? Então, falta o papel, às vezes ela não tem clausulado aprovado, é por conta de estratégia, acho que, de cada, de cada seguradora.
0: E, e eu não sei, é um achismo meu agora, tá vendo? Uhum. Me corri se eu tô errado. É, às vezes, operações brasileiras que saem para o mundo saem em países que não são os países focos das seguradoras globais. E aí ela tem que buscar tem parceiros isso nesses países. Tem, tem isso ou tu viajando?
1: Não tá viajando, não. <risos> faz, faz total sentido. É, na minha carreira, Rafa, eu, tive, eu passei por algumas experiências. Então, eu trabalhei em duas empresas que eu recebia esses programas né, prontos de lá de fora, né, aqui pro Brasil. Eu confundo o tal de inbound e outbound. Eu não lembro o que, que é.
0: O in é, é, é tipo na logística, né? É a uhum. matéria-prima chegando, o outbound é o produto final. final saindo. É,
1: então é o tal do inbound. Então, vinha de lá de fora, então eu só recebia empacotado ali né nas minhas duas últimas uh, empresas que eu trabalhei então foi do Brasil para fora e aí sim eu comecei a perceber isso no Brasil é recente essa questão de estabelecer programas mundiais né de multinacionais brasileiras porque não tem outra razão de, de sair daqui para fora uhum, né então uhum. são as multibrasileiras que fazem daqui para fora são poucas Yeah. Então, seguradoras talvez não tenham capilaridade em alguns dos, alguns dos países, precisa do tal do fronter, front par, partner deles yeah. lá, tanto de seguradora quanto de corretora, isso às vezes encarece, é difícil de fazer colocação, às vezes você não consegue nem conseguir, é, promover uma concorrência no momento de uma renovação. É cenário atual isso, tá?
2: Nossa. E você acha que isso tem muito a ver com o M&A que você falou, as fusões, essas coisas de seguradoras também? Isso, na isso, tua visão, impactou impacta bastante?
1: Impacta, impacta bastante. Acha... A gente teve desde lá de trás, quando juntou, acho que foi Ace, Chubb e Itaú. Depois, eu não vou Nossa. lembrar de to todas, é. assim. É. E come... Itaú já
0: tinha juntado com o Nibanco antes.
1: Foi.
2: É, então, aí, ali começaram, desse.
1: é. Aí começaram. E nessa, nessa linha, depois vieram os corretores também. Então, talvez é um movimento de mercado, sim, mas se vocês falarem com outros risk managers, vocês vão ouvir a mesma coisa. Dificuldade de fazer essa, essas colocações, né?
0: É, é, talvez até o mercado, né? que é, Seja uma questão disso, né? De enxergar, o seguradora enxergar um mercado bom nesse sentido a partir daqui, né?
2: Mas será que não é, é, é por conta muito da questão do hard market, só que a gente estava falando, que é, é, é assim a concorrência fez, não sei, uma, uma, uma visão que né, fez com que não ficasse tanto interessante o risco por conta dessas correntes seguradoras. Ai,
1: Qual japa. que é a sua visão? Eu, eu gostaria de, de, de entender, sabe, o que, que, o que faz com que algumas seguradoras não, não consigam. Né? Eu acho que pode... Ou é
2: só sinistro, por exemplo?
1: Eu, eu ia falar disso agora. Então, a gente teve sinistros grandes ali no, no passado, né então que levou algumas seguradoras a não quererem mais subscrever alguns riscos. Isso aí acho que é um dos grandes motivadores. Eu acho que pode ter a questão de legislação aqui no Brasil. Então, abriu, o mercado abriu, mas não abriu 100% também. Então, ainda tem algumas regras locais que algumas seguradoras a ah, desculpa algumas resseguradoras poderiam se estabelecer aqui mas quais são as regras para estabelecer uma uma, uma seguradora o quanto custa fazer isso né então eu acho que tem todo esse pano de fundo aí que que leva a gente não ter tantas não ter tantas opções no mercado e muito ruim muito ruim para gente no papel de risk manager
0: e, e, e o que para você assim o que, que diferencia uma seguradora o que te faria pagar mais caro numa seguradora é verdade que o cliente só enxerga preço, Vanessa? <risos> oh, essa pergunta foi ótima, hein?
1: <risos> Boa, Rafa. É, cliente enxerga preço, sim, ele enxerga. Ele enxerga preço. Mas o cliente, ele enxerga também. Eu vou falar a minha opinião, tá? É, claro. E é o que eu, que eu, que eu, que eu coloco quando, assim, quando eu estou fazendo a minha a gestão de risco, né? Tem que olhar o preço? Tem. Mas a gente precisa olhar a cobertura. Assim, a gente sabe que seguro não é commodity então uma não é igual a outra então você precisa entender a questão de cobertura você precisa entender as exclusões e é o que eu falo também com a, as seguradoras que eu trabalho então é, eu olho qual que é o serviço agregado que a seguradora vai me dar Então ela vai me dar um serviço de gerenciamento de riscos ela tem um corpo técnico que vai me apoiar no momento de um sinistro que vai me apoiar no momento que eu tiver uma dúvida técnica então, é, isso tudo precisa ser levado em consideração na hora que você vai contratar um seguro.
0: Uhum, uhum, uhum.
1: Porque é diferente de você pegar algo de prateleira realmente.
0: Você... A, 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 você chega a olhar a reputação desse sentido isso. da seguradora? É uma que nega muito sinistro, alguma coisa assim? Não, você chega a ter esse tipo de análise?
1: Oh, Rafa, a que nega muito sinistro... assim
0: ou qualquer outro é, problema. problema, assim. Foi só um... É, tipo, essa um
1: seguradora... Exemplo.
0: Tem uma característica tem X
2: uma característica. De... É.
1: É, o que sim a gente olha, então, é o rating da seguradora. Acho que isso é muito importante olhar, então, qual que é a saúde financeira. Porque você contrata um seguro ali de bilhões de, de, de cobertura. Você precisa estar com uma seguradora que você sente ah. segurança que na hora que acontecer o sinistro, ela vai ter uma saúde financeira para te pagar. Legal. E o que eu acho que é muito importante todas as empresas olharem é a questão de é, riscos reputacionais, né? Então, fazer uma análise ali daqueles fornecedores que ela escolhe para trabalhar, se ela partilha hum. da, do, do, dos mesmos valores da, da empresa. Então, isso, isso é algo muito importante para considerar, sim.
0: Boa, boa. E, e eu, a gente falou bastante de segurador, agora eu queria migrar um pouquinho para o pro intermediário, para o corretor. Tá bom. É, hoje você usa corretor em alguns momentos, Sim. É, onde assim as empresas no teu cargo concorre com a corretora e onde ele ele te ajude ele te auxilia e, e o que que você acha do serviço prestado em geral?
1: Boa pergunta de novo. Rafael. <risos> <risos> Olha, eu vou dizer uma coisa assim, ó. É... Corretor ele pode agregar muito valor, muito mesmo. É, mas tem alguns momentos que eu acho que, que talvez é, ele levar o cliente no momento de uma colocação ficaria muito melhor. Então, por exemplo, corretor ficar só uh, aparecer só no momento da renovação da conta e não se preocupar com a gestão da conta, isso é um problema. Corretor não te apoiar no momento de um sinistro é um problema também. É uma coisa bacana que eu estava discutindo o, outro dia numa, numa conversa, assim, obviamente, a gente está no mercado, existem parcerias, existem metas de vendas, etc. Então, o momento que o corretor coloca ali naquela relação o interesse dele que é por meta de vendas ou por relacionamento, isso é um grande problema, então isso não é bom para o Risk Manager. Então, assim, os corretores que a gente trabalha hoje, que a gente tem uma, tem uma relação, eles já sabem nosso formato de nosso formato de trabalho. Então, abrir qual é o comissionamento, é, saber que pode chegar a determinadas cotações, que a gente vai olhar se aquela seguradora tem negócios com a gente, algum outro ramo, e o que, que faz mais sentido é, olhando todo o portfólio de, de colocações que eu preciso fazer uma colocação. Então, tem toda uma inteligência ali por trás que não é puramente só aquela cotação e um ponto muito importante né é, esses dias eu estava, eu tava olhando momentos de morrer momentos de carreira eu lembro que teve determinado momento que, que eu falei assim eu quero falar sim, a gente vai falar vou falar com o gerente de conta mas eu quero também a área, a área técnica junto. Então, colocar essa área técnica junto no momento de uma renovação, para fazer a, as discussões de colocação, mostrar para o cliente o que, que faz mais sentido, o que, que não faz, tal cobertura para você não faz sentido. Então, fazer discussões técnicas, apresentar relatórios de analytics para me ajudar a, a entender qual que é um limite adequado. Então, é neste sentido que sim, o corretor ele, ele agrega valor para um risk manager. Agora, questões mais transacionais de dia a dia... Se for ficar mais naquele no, no básico, assim aí não, não é o caso para empresas que têm essa cadeira de Risk Manager, sabe?
2: vai fica mais é. um cotovelo do que uma prestação pois de é, serviço.
1: Rafa, né? Pois é, é isso mesmo. E,
2: e, e Vanessa, é, a gente até falou é, é, um tempo atrás, nos episódios, sobre a questão do, da seguradora também... Em, você falou muito da questão de entender o risco, né? Uhum. Hoje, talvez tenha essa certa dificuldade na tua visão, por exemplo, da seguradora realmente entender, realmente, né? Você acha muito importante hoje, a seguradora estar tá, óbvio que tem papel do corretor, respeitando, mas está junto com o cliente também, não somente, a gente falou da corretora, mas da seguradora está junto, não somente na parte de renovação, quando for renovação, qual que é a tua visão? Você acha que tem que estar tá junto ou não tem que estar?
1: Tá... Tem que estar, tá, Rafa. A seguradora, é, o que, que eu entendo? Ela fez a emissão da Apólice, ela também não tem que voltar ali falar com o cliente só na próxima renovação. Ela precisa entender qual que é o movimento, os movimentos que a empresa está tá fazendo, o que, que ela está fazendo de investimento. Se ela achar que faz sentido, já se prepara para a próxima renovação, visita alguma planta. Porque, é, assim, vocês de experiência de seguradora... É, Cliente que senta ali com você, te explica o risco, te explica o, o projeto, a colocação, a subscrição, ela não é diferente.
0: Ah, mas é demais. Muito mais. Muito.
1: Quem que sabe explicar os riscos, explicar a operação? Ninguém melhor do que o cliente, o segurado, para explicar isso. É. E aí, explicar para a corretora, explicar para a seguradora, eu acho que todas as partes elas ganham, sabe? Se, se fazendo nesse formato. Uhum. Hoje. É, e eu vejo várias empresas no mercado fazendo isso, tá? É, existem formatos de trabalhar com o corretor no formato full, né? Corretagem, né? Corretagem de seguro, de resseguro, corretor que vai ao mercado e faz isso. Tem formatos de, de empresas que não, não trabalham mais com corretor, então, zero. O Risk Manager, ele vai 100% a, a mercado. Exige muito mais de ter uma equipe, uhum. tem mais responsabilidades, tem mais risco envolvido, uma série de coisas. E tem formatos também de você trabalhar com um corretor para uma consultoria técnica, de você saber o que está que acontecendo de mercado, ele te ajudar nas questões técnicas de colocação, de clausulados. Então, assim, tem vários formatos que dá para trabalhar.
0: E, e essa questão de ter o segurador Bom. presente, eu posso dizer que eu fui testemunha, não sou mais, <risos> eu
1: já fui testemunha
0: disso. E é verdade. Eu acho que uma coisa que você falou na, na parte da aceitação, de entender de, de entender o risco, mas também na, nas mudanças que podem sofrer no meio do caminho, né? Você já sabe como que é. A, a negociação, eu acho que é muito mais rápida quando você tem a equipe é, é, presente né, da seguradora, seja ela qual for. Você, você percebe isso também?
1: Muito, Rafa. Porque a seguradora, se ela acompanha a conta, no momento da renovação, ela já vai entender o momento da empresa, ela vai saber mudanças que se aconteceram ou não, ela vai se antecipar falando de alguma cobertura que... que que você vai precisar dali para frente, uhum. alguma mudança que talvez faria sentido para você, a renovação ficaria muito mais soft. E eu acho uhum. que é até uma vantagem para a seguradora no momento de uma concorrência de renovação. Com certeza,
0: com certeza.
1: Então tem tem um pouco desse olhar que eu fico em dúvida se, se, se o mercado se o mercado tá vendo nesse formato, sabe?
0: Você você acha que as seguradoras ela elas estão mais afastadas ou é... Tem uma resistência de alguns segurados, aí não tô falando de você e nem de ninguém. Não. Mas se existe, você percebe que existe uma resistência, em geral, da seguradora visitar. E aí de receber, ou enfim, porque eu já tenho corretor, ou por qualquer outro, outra situação.
1: foi eu acho que pode ter de tudo no mercado, sabe? Eu acho que pode variar da, da relação que o segurado tem com a corretora, de deixar tudo na mão do corretor. Uhum. Tem o formato da, da própria seguradora, talvez não ter recursos suficientes uhum. para dar atenção para todas as contas. Perfeito. Eu acho que situações e situações.
2: Yeah, yeah. Hoje, Vanessa, é muito nessa questão também, você acha que como Risk Manager, uhum. de uma forma geral, é, na, na sua visão, ela, é interessante você colocar todos os ovos numa cesta ou não? É, por exemplo, numa seguradora, numa corretora? Como que você vê nessa questão de gestão de risco? Porque você aumenta muito exposição em um determinado lugar, não sei. Como Sim. é a sua visão?
1: Oh, é, hum, no meu papel hoje, se eu colocar tudo com uma corretora, eu estrangulo a corretora no momento da renovação, porque. É, a gente já se questionou, inclusive, é, em relação a vencimentos. Eu já vi segurado colocar um, uma data só no ano e renovar todos os seguros. Nossa. Então, uma corretora, um vencimento renova todos os seguros. Pode ser Pura. que, ok, você trabalha alguns meses, terminou e você se dedica a outras coisas. Mas a, a, a que custo que você faz isso também é. no, no mercado? Então, entender esses trade-offs, se, se faz sentido ou não... Eu acho que, assim, ficaria muito, muito penoso. É... Aí o que, que você perguntou? Você perguntou de corretora aí?
2: E, e na, na própria seguradora, porque, assim, às vezes, não sei. Isso me avisou uhum. se eu fosse corretor, se eu fosse segurado, né? Não, uhum. não sei. <risos>
1: de colocar tudo na mesma cesta na é. seguradora. É... O que que. Assim, é complicado a gente pegar todos os riscos e colocar em uma só, até por conta da de saúde financeira da, das, da própria seguradora. Imaginam uhum. um, algum sinistro que perpetue num patrimonial, num IRC, em um não, fica um, um prejuízo muito grande para uma, uma mesma conta. Né? Uhum. Então, eu acho que faz sentido fazer essa distribuição. Ao mesmo tempo, eu acho que faz sentido também você olhar os seus parceiros. né? Então, é, aquele parceiro está te ajudando aquela seguradora está te ajudando em determinado risco, faz sentido você considerar ela num outro ramo também porque é, ela ajuda ela até na diversificação de risco na questão da saúde financeira dela então são, são algumas coisas que a gente olha assim na hora de, de, de fechar um seguro sim Legal. e olhar uma parceria de longo prazo também né? isso, isso é importante
0: e, e mão de obra para você você encontra no mercado assim para contratar
1: Terceira boa pergunta, Rafael. <risos> Olha, é, me coloco à disposição aqui, quem quiser fazer migração para a área de seguros, quem quiser né, testar é, a cadeira de Risk Manager, porque, assim, tem muita vaga no mercado e, sim, faltam, faltam profissionais. Então, eu acho que, assim... Parabéns aqui pela. Eu não sei, assim, todo mundo está dizendo isso para vocês. Parabéns aqui pela pela iniciativa, né? Eu acho que a gente tem que fomentar cada vez mais esses bate-papos. Não é fácil encontrar profissionais. E o que, que a gente percebe mais? Então, as pessoas com a carreira ou de corretora ou de seguradora. Então, como a gente falou, não tem curso, tem ciências atuariais, né? mas é mais para um seguro de vida, mais voltado para cálculo ali de pessoas, né? Uhum. Quando a gente fala do papel de risk manager, assim difícil de, de, de encontrar esses profissionais. Mas
2: Vanessa, será que não é porque poucas empresas têm essa estrutura ou não? Eu posso estar errado, assim. Eu acho que tem muitas empresas que têm essa estrutura.
1: Olha, eu estou surpresa com a quantidade de pessoas que agora sim tem uma cadeira dedicada para a pessoa de seguros, viu? Hum. Assim, no passado era uma pessoa de tesouraria que além das atividades dela exercia, né, essa essa função de de, de seguros. Mas é, já tem alguns anos que isso, que isso mudou. Então, tem empresas com estruturas grandes de, de seguros. Tem várias vagas abertas no mercado. Várias. Depois me... Pa... <risos> 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 Olha isso. Ovan, <risos> é. e,
0: e qual que é a vantagem para a empresa ter um risk manager
1: Rafa, eu acho assim para o executivo, né? Para o executivo uhum. da companhia, o que, que ele está preocupado ali? Ele está preocupado com o fluxo de caixa da companhia, ele está preocupado em dar, né, rentabilidade ali para o acionista e no momento que acontecer um sinistro, ele voltar à sua atividade o mais breve possível, o mais rápido possível e ou ter uma, uma cobertura ali para alguma algum dano que que acontecer. Então assim, que o papel do risk manager é fazer isso, mas aí também, Rafa tem todo tem todo aquele equilíbrio que você vai fazer. Contratar seguro para todos os riscos, muito caro, né? Não tem uhum. condições de, de fazer isso. Então, o papel do Risk Manager é, para o executivo é de dar uma tranquilidade para ele de, sim, alguns riscos que eu tenho na companhia que são seguráveis, eu transferi para terceiros e no momento de um, de um sinistro eu vou, eu vou receber a minha, minha indenização.
0: De, dar essa, de interpretar ali internamente, não deixar tudo na mão de terceiros, né?
1: Exatamente.
2: Bom. Ô, Vanessa, é uma pergunta aqui, hum. assim, que eu gostaria de, de, de saber. Qual que é o ramo que mais dá dor de cabeça, assim, na sua visão?
1: Posso responder todos? <risos> Ela tava com um olhar
2: fulminante assim para você, eu falei, é transporte. <risos> é, eu gostaria de saber assim na visão do cliente, né? Acho que é interessante. Olha, Mas...
1: é uma pergunta. Curiosa é, é curioso porque todos eles, eu acho que assim tem um grau, seja de dificuldade de colocação em determinado momento. Tem alguns que tem uma indenização um pouco maior, outros podem carregar um risco ambiental ali. Hum. É, outros dão mais dor de cabeça Porque tem um transacional Então transporte transporte O, tra o, o, o dia a dia de transporte E de averbação E... IDDR Certificado, certificado E não sei o que E o <risos> <risos> E aí o gerenciamento de risco E roubou a carga Recuperou a carga então, assim... Aí o
0: chato tá te ligando lá.
1: <risos> Aí o Rafael liga, tá sabendo que eu vou botar carga, não sei o quê. Então, assim, o, o, tem alguns que dão um pouco mais de trabalho por conta, assim, de, de ter mais frequência, sabe? Por outro lado, tem outros que são mais pautados em severidade. Então, no momento que acontece um sinistro maior, é, que envolve liderança da empresa, é, tem sinistro que pode envolver alguma fatalidade. Então, tudo... Tudo, tudo varia. Então, por exemplo, eu não falei aqui, mas assim, seguro de pessoas, né? Envolve a pessoa física. Você imagina a pessoa que vai lá no, no médico e porque cargas d'água a carteirinha dela venceu. E de final de semana, imagina isso. Nossa. Então, é isso que eu falo lá com o pessoal do, do RH, né? E eles falando, imagina estes que envolvem a pessoa física, é. né? Então, eu acho que, assim, cada um tem um grau ali de, de dor de cabeça diferente ali.
0: Independente, né, do grau, enfim, é um colaborador da empresa que precisa num momento ali difícil, seja qual for, aí, sei lá, por qualquer motivo não tem uma cobertura, nossa, é. É, nossa é difícil, eu imagino que a dor de cabeça é grande.
1: Não, né? quer ver um exemplo? Um seguro de carro, que um carro de executivo que quebrou no túnel ali da Rebouças durante a semana, não sei o que, e precisa da assistência 24 horas. E a assistência demora X minutos.
0: pra que, que ele vai ligar, né?
1: Ah, então assim, você imagina... assim, Também dá dor de cabeça, porque para é pra você tentar agilizar todo esse processo. Então, são vários tipos de dor de cabeça aí, Japa.
0: Caraca, você tem uma gama de produtos gigantes é, tá é na uma... sua
1: mão,
2: né? Imagine...
1: É, isso, isso que é o bacana, Rafael. Porque <risos> quando eu falei pra você que eu comecei com seguros lá atrás... Eu não queria ir, né? Eu falei o desafio, uhum. principalmente, que eu falei, o que, que eu vou fazer com a minha carreira? Vou para cuidar desse negócio de seguros, eu só conhecia de frota. Seguro, ele passa desde um patrimônio para um dano de terceiros, cobertura de executivos, um, um, um cyber, um agrícola, aeronaves, e seguro de pessoas, de vida, drone, e isso...
0: Nossa, exige muito, né?
1: É, e o que que, uh, outra coisa também que acho que vale a pena a gente mencionar aqui, né? É, de acordo, assim, os produtos, assim, patrimônio, vai cobrir patrimônio, seja de uma empresa de mineração, uma de energia, uma, uma petroquímica, mas os riscos, eles diferenciam um pouco de um para o outro. Então, o cálculo de lucros cessantes de uma fábrica é diferente de um cálculo de lucros cessantes de, de energia, então, é, conforme você, o Risk Manager, conforme ele vai migrando, né, de acordo com as, o ramo da empresa, ele precisa se debruçar, entender o risco da, da empresa, de que forma ele faz essa colocação, de que forma que ele olha as coberturas da policy. Então, um mundo bem, bem bacana aí de, de seguro, gente.
2: Você, você que, que quer desafios no mercado de seguros, <risos> candidato-se a Risk Manager, é verdade, <risos> é
1: verdade, pessoal. É, a gente fala que não tem que não tem formação, mas assim tem amigos, tenho colegas de mercado. Então assim é, se formam muitos grupos, né? De seja de troca de ideias, de informação para de benchmarking. Então, assim tem muitas empresas com vagas em aberto, pessoas dispostas a ensinar, dispostas a fazer esse mercado evoluir, amadurecer. Então
2: Ô, ô Vanessa, é, uma, uma, uma outra curiosidade, porque eu tenho várias com questão, essas questões, <risos> é, hoje a gente falou muito da questão do, né, do atendimento e tal, de seguradora e corretora, hoje, além do sinistro, tem algum outro ponto que você acha fundamental assim, no atendimento assim, de, de uma seguradora? Parte do assim é uma... produto,
0: por exemplo, a gente, às vezes a gente pode é. faltando produto no mercado, produto
2: você. às vezes a gente falta um retorno muito rápido, uma coisa mais assim, na que não dependa tanto de outras pessoas.
1: Vou te falar uma coisa que você pode achar que é o básico, né? Uhum. Mas emissão de apólice
2: demora muito, demora muito. E, e, e quais são as, assim, por exemplo, a. Óbvio, é o teu contrato que ali que tá tudo o que você que precisa sim, ver no final, né? Sim. É verdade, é verdade. Mano, Não, que doideira.
1: é, é Esse aqui eu, eu parei até uns segundos aqui porque é uma coisa que eu falo bastante com o mercado em si a gente percebe. Então, grandes riscos por envolver seguro, contratos de resseguro, etc. Tem todo um, um trâmite que precisa acontecer até para emitir essas apólices. Mas imagina a empresa. A empresa tá lá, contratou o seguro, é o contrato, né, da né de cobertura dela sim, sim. então isso é algo que sim eu acho que o mercado precisa melhorar bastante não acho razoável cinco seis meses para emitir uma pólice
0: louco eu tava pensando aqui mas será que demora quanto uma semana dias, né?
1: não é sério você vai jogar uma <risos> semana <risos> não tem gente que eu já vi que já estava trabalhando na renovação quase <risos> vencendo e não tinha a
2: vai é uma preocupação é é para um risk manager. Não, é. imagina, você não tem a tua policy que te traz o conforto de que se acontecer alguma coisa está aqui. É hum. o teu contrato, né? Sim. É. E, e, e sinistro
0: a regulação também é nesse nível assim, de demora?
1: É. E, Rafa, assim, uma coisa que eu já sentei algumas vezes com as seguradoras... E a gente já fez até umas reuniões até na, na Microsoft para discutir essa questão de blockchain, etc. Porque a gente, do lado de segurado, prepara a documentação, manda isso para o corretor ou, às vezes, direto para a seguradora. É, e a gente fica no escuro de tudo que está acontecendo ali nessa tramitação de documentação. Uhum. Então, tem peritos ali envolvidos. É, tem várias partes envolvidas que, assim... Para a gente é um pouco frustrante, porque a gente não sabe o que está que acontecendo. De repente, passam 30 dias, volta mais uma lista de documentos enorme para a gente apresentar. Então, o processo de regulação do sinistro de grandes riscos, eu acho que sim, é um é algo que precisa e tem um campo muito bom para ser melhorado.
0: E faria sentido para você, por exemplo, vou pegar um exemplo do alto que é... é... De conhecimento geral. Mas por exemplo, você toma um sinistro lá na sua seguradora de alto, você faz o upload dos documentos, e já vai vendo os status ali onde está e tal, não sei o que. Isso faria sentido para você nos grandes riscos? Ou é difícil de implantar um negócio. Total,
1: desse? total. E, e a gente já teve essas conversas com seguradoras. É... Mas o que que eles disseram? Que sim, estava no radar. Então fazer todas essas melhorias de ter, né, de, de ter a transparência do processo, mas em massificados. Em grandes riscos, não. Então, que era algo que eles iriam discutir no, no futuro. É, faz total sentido, Rafa.
0: Alguém
2: oferece isso já hoje, não?
1: Eu, pelo menos, desconheço.
2: É, porque, é. meu, seria muito interessante porque hoje tudo se investe em, em BI, né? Hoje Sim. você tem os dashboards para ver onde está tudo. Imagine se... O cliente tivesse acesso através de um login senha de uma base de dados Não, óbvio limitado é, para aquele, por que por aquele por determinado por cliente, que sim. você acompanha tudo. Inclusive, Não, prêmio é sinistro. prêmio sinistro. Não, Eles eu também faço tudo. Na... Não, eu, uh -huh. eu faço
1: tudo. Então, eu tenho ali a polisse, teve algum sinistro, eu reporto, eu mando toda a documentação, o corretor vê, a seguradora vê, o perito está ali, ele analisa, na hora que. Até para facilitar é, a tramitação e comunicação. Às vezes se imagina. O, o perito manda para a seguradora que manda para. Vai se perdendo dias na caixa de e-mails de cada uma dessas pessoas. Uhum. Então, assim, quando a gente fala de TI, gente, ó, fica aí um chamado para a galera de TI, galera que quiser se debruçar, montar um sistema desse, principalmente para o segurado. Não existe sistema para fazer gestão de seguros do lado do segurado. É um preenchimento de questionário, fazer toda essa gestão de seguros do nosso lado de Risk Manager, não tem no mercado. Pessoa que criar isso vai ficar rica.
2: <risos> Opa, vamos começar... Não, e, e... Mas eu não sou de TI.
0: Né? E, e, e a gente falando de questionário ainda, né? Enfim, você tem que preencher ali páginas e páginas para vários ramos diferentes. Muitas vezes pode ser que até que existem informações comuns que você só poderia.
1: Mas total, Rafa, e é isso que tem as discussões dentro da empresa. Tem uma área que preenche um questionário para um ramo X. Uhum. Passa três meses ela precisa preencher de novo para o ramo Y. Ela fala, mas eu passei para você tem pouco tempo. Então, de que forma que a gente organiza tudo isso numa base de dados, faz, faz guarda de dados ali ao longo do tempo? É. Então, eu percebo que sim, é, é, o ramo de seguros ainda tem bastante para evoluir. Tem o um tal do Open Insurance aí. Eu, eu, as conversas que eu tive, me parece que é algo mais voltado para seguros que são de, de pessoas, né? Então, grandes riscos também não, não vai abarcar nessa, nessa leva aí do Open Insurance. É,
2: é verdade. E, ô, ô, ô Vanessa, também é, é, o Risk manager tem que estar tá antenado em tudo que está acontecendo e tal. E a gente hoje ouve falar, de um tempo para cá, muito de, de riscos cibernéticos, né? É, como que você vê essa situação? É um risco realmente que deve ser levado em consideração, principalmente hoje ou não? É besteira? Como, como que você... Isso na visão cliente.
1: Quando vocês me perguntaram como que é meu dia a dia, meu dia a dia atualmente, o risco cibernético faz parte dele, porque é. é, é...
0: Então assista nosso vídeo em breve. Acho que é Vai no ter? começo. Vai ter, É, é, é. foi especial. Gravou... E... A gente gravou. Vocês falaram
1: com um especialista de cyber?
0: Sim. E, de um subscritor ah, e um cara de GR de cyber. Ciber.
1: Bacana, hein? É. Vou legal. assistir. Isso é legal. Bom, o que, que eu tenho a dizer de cyber? É, tá num. Top preocupação, do top risco aí da, do se level da, das empresas. Não é de hoje, então, acho que já tem, sei lá, uns cinco anos que a gente começou a olhar para esse risco, olhar o que, que tinha de cobertura de seguro. Então, lá atrás, a gente já tinha chegado um pouco à conclusão que o seguro não cobria ainda os riscos que nós estaríamos dispostos a... que a gente precisava cobrir, né? Então, de lá para cá, a gente focou em, em, em fazer toda essa mitigação, trabalhar em gestão do risco. E esse ano a gente está olhando novamente. Então, Japa, é difícil fazer colocação de cyber, porque patrimonial a gente já sabe mais ou menos. né? Então, tem as expensões de risco, junta dados, etc. O cyber, acho que as seguradoras também estão evoluindo para esse formato. Então, tem questionário? Tem. Mas muitas conversas com a área de TI das empresas conversa uma vez, conversa duas vezes, é... o mercado sofreu com muitas perdas. Então, eles já trazem para a gente, olha, o apetite não está alto, o meu limite está baixo e minha taxa está alta. Né? Até por conta dessa experiência que eles tiveram ali nos últimos anos. É, o que, que eu percebo? O seguro ainda precisa evoluir porque ele não cobre todos os riscos de cyber em si. Uhum. E na empresa, né? o que, que ela também se preocupa com o dano consequente de um ataque cyber. E ele não está coberto na apólice de cyber. Ele deveria estar coberto em outras apólices. Isso é o que uhum, a, o, o mercado uhum. comentou com a gente. Então, uhum. deveria estar coberto no seu patrimonial, no seu RC. E isso também, a, as outras apólices não garantem cobertura.
2: Uma adicional em cada ramo. É né? que na
0: maioria das apólices, está como incluída <risos> até o risco de cyber. É.
1: Exato. Nossa. O que existia no passado, Rafa, era o tal do silent cyber. As seguradoras falavam, ah, não está excluído, se não está excluído, está coberto. Mas ao longo do tempo, as seguradoras colocaram exclusões expressas nas apólices, né? É, é. É,
0: você sabe que assim, não sei se foi esse o caso, tá? Mas em algumas situações eu vejo que as seguradoras põem ali excluído alguns riscos, até pela informação de que aquele, aquele risco existe, pra, existe né? Para poder negociar a cobertura correta, adequada para aquele risco. De novo, não sei se foi esse o caso... Mas eu já vi essas situações usando porque é, é muito frustrante também para o lado da seguradora, a gente só saber que o risco existe na hora do do sinistro.
1: Sim. Você não
0: calculou, você não preveu aquilo, não, não precificou aquilo, digamos assim.
1: É, eu acho que esse é um ponto bem bem importante, sabe? Sabe, Rafa, assim, acho que não pode ser frustrante para nenhum para nenhum dos lados, é. né? Então o silent, eu acho que não é saudável, né? Mas é essa questão de do mercado que que ele precisa evoluir. Então, a gente tem a normativa lá da SUSEP agora, que não, 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 ela não, não não tem mais essa questão do clausulado SUSEP. Então, que fica aberto para desenho de, de apólices, e isso é muito cabível a grandes riscos. É. Então, eu acho que tem um, um espaço muito grande para a gente evoluir nesse sentido também com as seguradoras. Então, desenho de coberturas, é, clausulados, e aí, sim, fica muito focado no que cada cliente tem de risco. Mas, óbvio, Rafa, não deve ser fácil isso, porque como fazer Ainda essa precificação? É novo, né? Então...
0: Você não tem estatística. não tem por... base então... anterior. É complicado. Qual que é o tamanho do, do problema?
1: Não, o cyber, gente, é... Eu, eu não sei onde que... Onde que o que, que vai acontecer daqui para frente, né? O corretor, ele, ele sempre fez uma correlação do cyber muito com o D&O, que disse que no passado era muito barato, depois tiveram sinistros, aumentou. Talvez o cyber, ele ele tem essa curva também Já um pouco parecido com o Deno.
0: É verdade. Até acho que a gente conversou isso. A gente episódio. falou sobre isso. Você começa e todo mundo dando preços distintos, né? Sim. Assim, então, e aí os inícios vieram. Aí você tem aquelas que fogem, que dão um tempo e, e ajusta, né? É, Enfim, mas é, é complicado.
2: E, e falam, e ne, até nessa, nesse bate-papo que nós tivemos, falaram que... É, é grande, né? Uhum. <risos> os valores, às vezes, dependendo do, do tipo do ataque, de alguma coisa, a, os valores grande, são altos. Além né? de ser grande, às vezes, é mal, é mal previsto.
0: Não sei se mal previsto, mas não sei como previu um negócio desse. Sim. Mas que se esgota muito rápido, às vezes, o limite. É.
1: Sim. Isso foi uma das coisas que a gente falou. Assim, a, se você contratar um cyber é muito parecido, às vezes, com honorários de, de advogados num, num dia novo Às vezes, assim... Em um sinistro, você vai esgotar todo, toda, toda a sua verba que você contratar. Yeah. E é um risco que, como vocês comentaram, a gente não sabe, assim, está tá se reinventando o tempo inteiro. A gente não sabe onde ele pode chegar. Diferente de um patrimonial que você consegue fazer um cálculo de qual que é o dano que pode chegar com a sua construção, qual que é o seu lucro cessante. O cyber não.
2: É, não dá para dimensionar assim. Ah, meu, se um hacker me atacar e parar toda a minha produção, por quanto tempo será que eu vou levar para retomar tudo? É difícil. É. Porque você não, não sabe, as sabe que assim,
1: se for só parar a sua operação, você ainda sabe o quanto que você vai deixar de faturar. Mas você não sabe os danos que ele vai causar aos seus dados. Ou é uma... a
2: imagem da empresa, não né? dependendo se lá divulgar é, banco de dados. Sim. Pro, é. É um negócio muito, muito, muito é... preocupante, né? O... É.
1: Cyber é, é, é um tema que está que em todos os encontros, todas a, todos os treinamentos. Cyber não existe ainda uma resposta para o tema, não, gente. O, o, o
0: ambiental, que eu acho que é algo que você se preocupa muito. Você fazendo um paralelo. Foi mais ou menos assim também que começou? Faz pouco tempo, vai, que o ambiental começou a, a ser vendido como seguro mesmo, né?
1: Sim o ambiental eu acho que também um pouco parecido com, o, com, com a curva que aconteceu de Denil e o que que aconteceu de ambiental minha opinião é, logo depois veio o, vieram uns sinistros ali de barragens né
0: uhum,
1: uhum. então eu Percebo, assim, um, um apetite menor para o um, um ambiental também ah, nesse momento. Então, é. onde que estão os grandes riscos ambientais, né? Na hora que você fala de, um, de barragem, tem outros riscos menores, tem, lógico. É, mas as seguradoras estão muito receosas em relação a, a, a esse, tipo de, esse tipo de empresa.
0: É, eu acho que quando... Dá um problema gigante a primeira coisa que faz... Vamos desconfiar de todo mundo, vamos dizer assim, né? Vamos olhar tudo, vamos dar, um, dar uma acalmada aqui. Um Mas é galinha. por
1: isso, Rafa, se coloca no lugar da é, seguradora. Então, é. ela toma um prejuízo de muitos milhões, então, é. na dúvida... É, e é isso um pouco do que eu, eu já ouvi de algumas seguradoras que tem foco de gestão de riscos, né? Uhum. É, aconteceu o sinistro, então, assim, na dúvida para tudo, a gente precisa rever, entender é. o que, que tem no portfólio, rever o processo de subscrição, isso. antes do que a gente continuar no, no negócio, é, né? Até
0: porque você tem responsabilidade com os segurados que estão lá dentro, né? Então, você tem que saber o tamanho do problema que você vai ter sim é, antes de botar todo aquele fundo que existe, que é um fundo coletivo, não é da seguradora, não é de um segurado. Mas sim de toda a massa de clientes que, tão, que estão aqui. Na lá carteira,
1: dentro, né?
0: né? É. A gente até falou de você com o Marco, que a gente esteve aqui gravando ah. um
1: vídeo ambiental.
0: É, foi o episódio 10, se eu não me engano. É, é, e, é, ele até falou de você. Nossa, eu e a Vanessa, a gente fala todo dia, por, por, todo dia assim, modo de falar, né? Uhum. Por situações novas. Tá, tava tendo uma questão de uma circular diferencial, uma legislação, na verdade, querendo obrigar ou não a contratação do seguro. É, é, é mudanças
1: todo dia, né? Não, o, o, o Marco, assim, o Marco, eu acho ele assim, um baita profissional. Porque é. quando você vai falar de, de RC ambiental, quando a gente fala de, de ter pessoas especializadas no mercado, eu acho que o Marco é uma das referências para alguém precisar bater um papo de, de ambiental, né? Então a gente já falou bastante, então, o que, que precisa para um processo de subscrição? Tem que visitar planta, não tem que visitar planta. Então, assim, o Marco dá aula aí no, no é. assunto, é. né? E a gente bateu um papo bacana sobre acho que um PL de barragens que estava. Que, é, que é, estava é, era um PL de barragens. E é, é muito louco, porque eu lembro que nesse PL vinha que seria obrigatório as empresas terem cobertura de RC ambiental para barragens. E daí o que, que a gente perguntava, né? A gente falava assim: isso aí é complicado, porque é, vai depender do apetite da seguradora. Qual que é o, o, o limite que vai precisar contratar? Então. Tem o ficava... um mínimo,
2: não tem? Pois como... é, é. ficar
1: assim, muitas dúvidas que ficavam no ar quando a gente discutia essa questão do PL. Eu, inclusive, preciso ligar para o Marco entender é. como está esse PL aí.
0: É. E, 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 e assim, você falou que o mercado hoje vocês trocam muitas ideias, né? Os uhum. é, 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 é colaborativo isso? Tem a, tem a BGR, né, que é feita por, por, por Risk Manager, certo? É, como é que tá lá? Como é que você participa lá do, da BGR?
1: Rafa, eu já participei no passado, mas assim, hoje, se você me perguntar, eu não consigo te, te dizer da, é. da BGR. Acho que vale a pena, até de repente, fazer um bate-papo com alguém é. da. Boa ideia! É, é, é. Alguém é, da BGR, é. né? É. Acho que é bacana. É, não sei dizer de BGR, mas o que, que acabou acontecendo? Porque a BGR ela não abarca só Risk Managers, né? Então, ali ela tem né, corretor, segurador, etc. Então, o grupo, os grupos que se formaram de, de, de trocas de ideia, de benchmark, etc. São só de Risk Managers.
0: Ah, legal. É,
1: e assim, sim, é um ambiente colaborativo. Então, assim, a gente toma bastante cuidado... É, óbvio com práticas anticoncorrenciais não é formação nada de, de, de grupos no mercado nem nada então assim para entender melhores práticas entender seguradoras que trabalham com determinados ramos é, tem tem assim muito bacana muito bacana conheci muita gente muita gente legal assim ouvir muita coisa que deu para gente fomentar no mercado e ajuda, inclusive, na nossa formação profissional, né? Claro. Então, inclusive, nos nossos encontros, um ou outro, a gente, ou é só de bate-papo, ou a gente chama alguém para dar algum treinamento para a gente. Olha para vocês verem que curioso, né? A gente falou aqui de corretora, falou de seguradora. Quando a gente percebeu essa questão, inclusive, de falta de conhecimento no mercado, tem uma, tem uma gama aqui de profissionais que está tomando um espaço, assim, incrível, que são advogados especialistas em seguros porque no momento que a gente tem uma dúvida, que a gente tem dúvida de seja de legislação, do que que é a cobertura mesmo, não e não é nem para partir para um litígio nem nada, mas é um advogado que vai te dar uma opinião sincera do do tema. Então são advogados especialistas em seguros.
0: Legal, legal.
1: Muitas empresas, muito risk managers, é, assim, uhum. buscando apoio de advogados. Seja para fazer toda a gestão de seguros da sua empresa, para entender, me ajuda num clausulado aqui. E isso é muito importante, porque a gente se antecipa, inclusive, ao é um momento de um sinistro, né?
2: Com certeza, com certeza. Você consegue ver os gaps ou algum possível problema que pode dar no futuro, através de um cara que consegue interpretar bem aquilo e é. auxiliando.
1: Para você ter uma ideia, essa, esse estudo que, que, que a gente vai olhar de, de, de cyber... É, e eu acho que é um formato, assim, conversei com muita gente de mercado, o, tem advogados apoiando, então, na análise de clausulado, de coberturas, antes da contratação. Então, o que, que a gente, assim, a gente quer deixar muito claro, o, tentar fazer ajustes que são possíveis antes de contratar a policy, se conseguir, ótimo, mas é bacana para a gente, porque se você tenta fazer isso depois que você contratou a policy, é mais difícil, né? Sim, sim. Então, uhum. a gente está tentando fazer isso num passo anterior.
2: É, é. E, e, e Vanessa, aproveitando essa questão, tem algum, alguma coisa que você acha assim, que falta, é, 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 falta assim, tipo, cobrir no nicho que você está, um produto, algum risco? Putz, poderia ter cobertura para isso? Não existe ou não? Ou você está bem amparada por todos os ramos? De...
0: Ou eventualmente até existe lá fora. Existe lá fora e é,
2: um é, ninguém tem, exato, aqui.
1: Olha, eu... Eu não, não vejo algum risco, algum seguro que tem lá fora, que, que não tem aqui. Nesse sentido, eu acho que a gente está bem, tá bem amparado. Mas o que eu acho que sim, tá, a gente pode evoluir, é no sentido do desenho de clausulados. Então, da gente não ficar mais amparado só no que era o clausulado de SUSEP. Então, da gente é, fazer esses desenhos. Então, eu acho que tem coberturas de, de resseguro que a gente pode trazer diferenciadas, acho que talvez um liability, alguma coisa assim. Então, um all risks de verdade. Hum. Então, você só relaciona o que não está coberto, o restante está tudo coberto. Então, eu acho que nesse sentido, é, é algo que a gente pode melhorar aqui, sim.
0: E, e essas mudanças às vezes que, é, no meio do caminho, assim, é... Vou até pegar o exemplo agora, mas não para usar o fato em si. Mas ah. Ah, estourou uma guerra na Rússia, vem uma série de sanções e, e, e como é que você se adapta? Porque vê algumas coisas impacta no seguro, impacta do nada, encerrou cobertura. Como é que é para você adaptar a empresa, inclusive, para isso, né?
1: É assim, Rafa, ó, é, do ponto de vista assim de seguros. Eu não, eu não vi chegando, assim, acontecendo tanta coisa. Tá. O que eu ouvi recentemente, sei lá, seguradoras que podem ter muito prejuízo. É, então, eu vi que, sei lá, teve frotas de aviões que, que estavam lá, que não, que não podiam mais sair da sair da Rússia. Então, eu acho que podem ter algumas coisas que podem trazer bastante prejuízo ainda para o mercado segurador. Mas não acho que, que, que tenha acontecido ainda neste, neste momento. Uhum, uhum. E, assim... Fala, se você me perguntar se tem algo que mudou a dinâmica neste momento, eu não, não percebi. Obviamente, mexe com a economia global, tá, é tá, tá. óbvio, né? Uhum. Rentabilidade, juros, etc. Mas não, não tem nada tão significativo assim, não, Rafa.
0: Tá. E, e a gente falou bastante da questão de mão de obra, né? E de conhecimento técnico. Uhum. E aí eu queria até fazer uma aqui pra gente encerrar. É, você vê as seguradoras com capacidade técnica é ok para você, assim, você enxerga muito. E aí, emendando nisso, quem te dá mais trabalho nesse sentido? A seguradora ou os teus internos pra você que vão usar o sinistro assim, para você explicar? Não, você não pode fazer isso e tal, não sei o quê. Quem, que, qual que é a maior dificuldade do seu dia a dia?
1: <risos> os dois lados. <risos> eu, eu acho assim, eu estou parecendo advogada falando é, depende é, é. os dois lados tudo. Não, tu... mas é a melhor
2: não, mas
0: lados, a legal, é legal. <risos> resposta ou, ou, no, na, na faculdade principalmente.
1: Mas é, o, o Rafa, eu acho que existem casos e casos. Eu acho que tem seguradoras muito bem preparadas em alguns ramos, outros não. É, tem de tudo. E uhum. o que, que a gente busca fazer? Então a gente procura Migrar e trabalhar com seguradoras que, sim, a gente percebe um corpo técnico muito bom. E é o que eu busco sempre é, quando eu estou fazendo a, as colocações. né E aí, do ponto de vista de, de dentro de casa, é um trabalho de aculturamento eterno. Então falar da importância de seguros, entender o que, que um ativo novo, que se isso não refletir na police, isso não vai ter cobertura. Até porque eu lembro que teve um, um, um chefe meu que falou assim: essa questão de aculturamento, ele falou assim, tem que ser igual rádio. Não é só falar uma vez só e já está falado. Você tem que colocar em vários horários, né? Você é. tem que colocar no, no período da manhã, da tarde, você tem que ir repetindo, repetindo, porque pessoas que mudam, interpretação que a pessoa tem, então assim. Sempre tá ali fazendo reciclagem do, do pessoal em relação ao, ao tema.
0: É, não pode falar uma vez e esquecer, né? Não,
1: não. É um o nosso
0: dia é tão corrido que tem As que tá estar isso. As pessoas mudam também, né? É, a é. é né? Que tá toda Quer toda ver hora. um
1: tema que, que muda o tempo inteiro?
0: Hum.
1: A logística da empresa. Perfeito. O tempo inteiro. Tem Perfeito. uma logística diferente. Ah, vai passar por um, um formato diferente. Vai ser um e -con diferente. Precisa entender se a pólice está adequada ou se não tá. Então... Tem que ser muito dinâmico e, assim, precisa estar muito bem orquestrado.
0: É. Às vezes, um produto novo, um cliente novo, você precisa se adaptar à policy um também. O tal
1: do laudo do equipamento é. lá, que precisa fazer antes de embarcar.
2: Pois é, pois é. Ô, ô Vanessa, eu, ele falou da última, mas, nossa, é, é tão legal. Não, pode não, continuar, não, tá não, ótimo, é, bate-papo. É, nessa questão de transporte aqui, onde... que. <risos> é... Hoje, qual que é a visão do cliente, do segurado em relação à logística? Não seguradora, mas em uhum. relação a, agora à logística. Brasil, estrada, ferrovia. Como, como é, é trabalhoso para vocês ou não? Isso é tranquilo? Tem empresas para transportar, e voltar?
1: Japa, extremamente trabalhoso. Extremamente trabalhoso. Eu acho que assim, a... quando a gente fala de, de, de logística, né? Eu estava até... Vendo aí o bate-papo de vocês com o Chai, aí sensacional. Então, eu acho que o Brasil ele tem muito ainda o que desenvolver nessa questão de, 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 de logística, sabe? Hum. Estradas esburacadas, uh, quando a gente olha a questão de GR, ter que saber onde que o caminhão pode parar, onde que ele não pode parar, hum. qual é a rota que tem, que tem mais assaltos. Então, assim, extremamente importante você contar com parceiros que vão te apoiar nessa questão de, de estruturação de rotas, porque o, o risco está aí, né? É. O risco está é. aí. Então, aconteceu algo? De que forma que você vai trabalhar para você tentar é, reaver essa carga? Aconteceu o sinistro? Trabalhar nas lições aprendidas desse sinistro? E, e aí, eu, a questão de desenvolvimento, então, de, de ferrovias. Então, assim, o que eu vou dizer aqui, tá até no, no relatório anual da da empresa que eu que eu trabalho, uhum. então é, muito investimento ainda que precisa ser feito nessa questão de infraestrutura e tomara que venham empresas aí para fazer esse para fazer esses investimentos necessários aí para a gente fazer outros tipos de, de logística que não só um, um por rodovias, né?
2: É, porque a impressão é eu até às vezes filosofando aqui. Qual a opinião falar, de vocês, pessoal. né? Não, é tipo assim, eu acho que tá tão sobrecarregado. Por que existe tanto acidente, tanto tombamento, né? Eu acho que tá tão sobrecarregado assim, na minha visão, essa questão da parte rodoviária, né? Que cara, hoje é trânsito, é motorista às vezes fazendo uma longa jornada. É muita coisa acontecendo. Você não tem estrutura de estrada. Às vezes é uma mão única, uma que vai, uma que volta. Não tem contrapassagem. Acho que Eu acho que carece um pouco de outro meio de de transporte, assim hoje, né, para trazer mais, dá uma diluída um pouco nessa nessa questão.
1: Tem que desafogar, desafogar as rodovias, sabe? É. Quando a gente fala, vou dar um exemplo bobo aqui. Quando a gente fala aqui de São Paulo, né, quando a gente for para estradas de outros estados, pode hum. ser pior ainda. O próprio Rodoanel, ele não terminou, ele não tá 100% interligado para a gente tirar todo, desafogar todo esse trânsito aqui de São Paulo, hum. né? Hum. Então, eu acho que tem uma oportunidade absurda aqui para melhorar a logística do país.
0: A gente demora muito, né? para enfim, desenvolver. Faz primeiro, depois você é resolve, sabe assim?
1: A gente fala assim, caramba, mas...
0: Salvaria vidas, vida, assim, é, a gente, tem, a vida, a gente exato. Não é só questão logística. A gente uma é questão uma...
1: social. é social,
0: Muita gente morre no trânsito é. todo exato. dia. Então, sei lá, é uma coisa que... E a gente não é... Não é que a gente não, não pode fazer igual foi pro Chaya. nosso país é muito abençoado na questão da costa.
1: Sim. A gente poderia usar muito
0: mais a cabotagem. Óbvio, tem a ferrovia, que é importante também, mas tem a cabotagem também, tem outras coisas que, que poderiam ser feitas que a gente ainda tá muito atrás do que poderia, né? Até o transporte de pessoas, diga-se de passagem. Não, é não sei, daqui tá pro
2: Rio, né? você tem, não tem um trem, você tem que pegar...
1: Pois é. Um avião
2: né? ou um ônibus, né? Que... Seus, é, uhum. Ou é caro ou é arriscado, vamos dizer assim, uhum. pelo tempo de viagem.
1: É, você chega ali naquela linha vermelha ali, você já você tem que pensar, programar a sua viagem para você chegar em determinado horário para você não ficar parado uma linha amarela e vermelha e, uhum. né, e correr em outros riscos ali no Rio de Janeiro. Né?
0: E, e faltou alguma coisa, Van, que você queira falar do, do mercado aí, alguma coisa do seu dia a dia
1: acho que a gente abarcou tudo, faltou a gente marcar um outro bate-papo já <risos> ah, é,
0: com certeza,
2: não vai faltar Boa. oportunidade você
0: toparia vir numa com alguma seguradora tipo, pra gente debater
1: claro, um... pode me chamar é, porrada? Né? Não, não, é treta, não, não é treta não, não é treta o sininho do ratinho aqui
0: <risos> não,
1: é eu acho que assim, acho que pode ser, pode fazer uma mesa redonda com o uhum. um papel do corretor, do risk manager, da seguradora eu acho que seria bem bem bacana. show é. vamos Galera, se sim. vocês
2: gostaram dessa ideia, deixem nos comentários aí dos vídeos. Vocês ah, tá todo youtuber. eu vou vendo YouTube vou pegando as dicas as dos ide... youtubers, né, como os caras falam.
1: É. <risos> ah, mas eu também assisti uns podcasts pra ver como funciona.
0: Boa. E tal. Boa. <risos> ah, adorei a sua participação. Também. Obrigado mesmo. Assim, você desde o primeiro momento foi super, foi super receptiva, sabe, com a gente, apoiando a gente, sim. apoiando a ideia. Obrigado mesmo, viu?
1: não, obrigada a vocês aí pela, pelo convite, já divulguei o podcast aí de vocês para um monte de gente a equipe aí, inteira é igual, já, já seguiu
0: <risos> é assim, se não seguir, tem se
1: assistir tem que oh, <risos> mas obrigada, parabéns e contem comigo aí próximos bate-papos, foi muito bacana
2: valeu, obrigado, e, né? e, e já só
0: antes de encerrar rapidinho você gostou da minha camiseta? ele faz o vaso, assim, eu não, adoro você viu que tem uma Kombi aqui? ó? não, nem percebi, isso aqui é uma homenagem pro Will Will. O Will, você lembra da combosa que ele tinha lá? Porque ele virou papai e faz tempo que eu esqueço de deixar um ah, parabéns aqui. Parabéns, ele. Will.
2: É verdade, é. cara. o papai do ano. Papai do, papai do ano. Ah, Will, boa.
0: parabéns, você. Eu tenho certeza que você vai ser um excelente pai. Também. Né? E, e, meu, muita saúde pro seu filho aí e, e conte com a gente.
2: Ravi. Ravi, é isso aí. Vanessa, obrigado novamente.
1: Obrigada. Muito,
2: foi muito uma satisfação tê-la aqui com a gente. Aqui.
1: Pra mim foi ótimo, ótimo também, pessoal.
2: Obrigado. Obrigada. Obrigada, E só lembrando, galera. Ah, é verdade. Sempre esqueço é, isso aí.
0: O Insurcast é um projeto meu e do Rodrigo. Todas as opiniões que, que damos aqui são nossas opiniões. Não representam as empresas que a gente trabalha ou que já tenhamos trabalhado.
2: Estamos combinados? Fechou? Então, obrigado, gente. Valeu, sigam a gente e até mais. Um abraço.